Marcos capítulo 2, verso 17. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo el siervo perfecto. Es el tema número 9 de esta serie. El tema del día de hoy, el ayuno y las bodas. El ayuno y las bodas. Vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos, eh, hay cosas que rodean o costumbres o cosas que se practican dentro de la iglesia que son buenas. Y aquí vamos a ver una, el ayuno. Pero otro punto es la oración. Son cosas buenas, cosas que debemos en cierta manera practicar. El problema con ellas es que pensemos que porque lo hacemos muchas veces, somos más creyentes que otros. Ese es el problema. Hay mucha gente que tal vez es muy buena orando. No todos son buenos orando. Hay algunos que se les facilita y tienen esa facilidad de orar. Hay otros que no, que tienen mucha lucha en esa parte de, de orar a Dios. Hay gente que no le cuesta hacer un ayuno. Es más, ayunan hasta, hasta a, en, en un punto de no queriendo, porque pues no, no les gusta comer, por X o Y razón. ¿no? O sea, principalmente los jóvenes son gente que no come hasta las 7 de la noche, yo digo. Pues hacen ayuno, creo que son bien espirituales, ¿no? que hacen un ayuno bien fuerte. El problema no es tanto hacerlo, el problema es cuando pensamos que somos más porque hacemos eso. Y te voy a decir algo, el Evangelio ya está completo. El Evangelio es un paquete donde ya todo se nos fue dado. Y las cosas demás que hacemos no son para que mi salvación sea mejor. No, 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 es para ciertas cosas en especial. Y ahorita vamos a ver eso. Dice ahí Marcos capítulo 2, verso 17, dice... Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Dice ahí, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar bien hermanos aquí nos topamos con algo que es muy regular y es las cosas externas que hacen los hombres cosas externas podremos mencionar muchas de ellas ayunar a lo mejor orar de rodillas otros dicen no es que la Biblia dice que postrado y significa postrado significa la palabra hebrea Significa que tu, que tu frente toque el piso, así tienes que orar, ¿está bien? Algunos creen, tienen esa creencia, pero no por eso eres más cristiano. 
en gente que hace eso. O sea, piensa que porque ora de esa manera, entonces soy más cristiano que otro. Tengamos cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. O sea, yo no veo en la Biblia que haya medidas de cristianos. Hay medidas de fe, sí. Hay gente que tiene fe pequeñita y hay gente que tiene una fe muy grande. Pero no por eso Dios rechaza, dice la palabra que algunos dan al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. O sea, hay, hay gente que de verdad sí cree y, y hace grandes cosas, pero vamos a ponerlo así. ¿Quién es mejor profeta, hermanos? Elías, que hizo descender fuego del cielo y que oró para que hubiera una escasez por tres años. O Juan el Bautista, que no hizo ningún milagro. ¿Quién es más profeta? Si lo vemos como hoy lo ven, de que, ay, no, pues el que, el que habla en lenguas es más cristiano, pues Elías es más profeta que Juan el Bautista, pero no, no, no ese es el punto, hermanos, o sea, eso es muy humano, y tenemos que tener cuidado con eso, o sea, el hecho de que haya cosas externas, que alguien haga y que otro no, o sea, entonces, ¿quién es más cristiano, el que habla en lenguas o el que hace milagros? ¿Quién es más cristiano, el que habla profecía o el que interpreta lenguas? ¿Quién es más cristiano? ¿Te das cuenta cómo no es, no es algo bueno eso? Entonces, ah, entonces, ¿quién es más cristiano? ¿El que ayuna dos días o el que ayuna toda la semana? Ah, ¿Te das cuenta? Y empiezan, no, pues el que ayuna más. ¿Te das cuenta cómo estás mal? Porque eso no tiene nada que ver. Es cristiano porque Cristo lo salvó. Porque es un seguidor de Cristo. No por las cosas externas que podamos hacer o no hagamos. Pero siempre la carne le gusta eso. Le gusta como que yo hago esto y por eso soy más. En Dios no aplica eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, todas las religiones, hermanos, sin duda, tienen esto. Oraciones muy largas, ayunos muy fuertes. Por decir, los, los que son de los árabes, tienes que ir una vez en tu vida a la Meca. Una vez en tu vida tienes que irte a la Meca. Porque eres un creyente de, de Alá. ¿okay? Tal vez un día te tienes que ir de rodillas ¿no? a la, al... Tepeyac. Tal vez un día tienes que donar dinero a una buena causa de lo que tú crees, ¿no? Tal vez un día tienes que adornar la iglesia, como lo hacen en los pueblitos, ¿no? Que a mí me tocó adornar la iglesia para recibir a nuestra madrecita. Tal vez a ti te tocó vestir al niño de Atocha el 2 de febrero, ¿no? Te tocaron los tamales y por eso eres más católica. Eres súper hermana porque haces eso. ¿Te das cuenta? Son cosas externas, o sea, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué con qué hagas tamales? A lo mejor ni los hiciste, nada más los compraste y ya. Entonces, vamos a ver esto, Mateo 6.5, Jesucristo atacó esto, ¿no? Y, y vamos a entender, hermanos, el ayuno. El ayuno era algo que los padres de la iglesia practicaban, ¿eh? Los antiguos cristianos practicaban, y si tú lo practicas, está bien, no me lo digas si lo haces, no lo sé, como te digo, hay jóvenes que lo hacen, pero no, yo creo que no buscando a Dios, lo hacen porque pues, no quieren engordar, porque eh, pues, a lo mejor no tienen, no, o se compran la torta o pagan el pasaje, a lo mejor hacen eso, no, pues, no comen, está bien, ya después cuando tengas 40 me dirás, pero hay gente que sí ayuna, yo me consta de gente, pero es más cristiano por eso, es más, no sé, más espiritual que tú, porque pues, él ayuna y tú no. 
¿Qué pasaría si tú, como, tú quieres ayunar pero médicamente no puedes? Te dice el médico, ¿sabe qué? Usted tiene una enfermedad y si usted ayuna, usted se va a morir. ¿Qué vamos a hacer ahí? El diablo te está poniendo tropiezo. Porque tú quieres ayunar, pero el diablo te pone tropiezo. No oigas la voz del médico, es el día voz del diablo. Tú debes ayunar. ¿Te das cuenta cómo? Tengan cuidado con eso, hermanos. O sea, no crean que porque hagan eso... Ya Dios está bien cerca de ti y Dios te va a conceder lo que tú quieras. No es cierto. Dios no anda contentillos, ni a Dios lo puedes hacer así como que, Señor, ya fui a la iglesia una semana, le estás haciendo amante de puerco a Dios. Así, ay no, sí, hijo, está haciendo toda la semana, ya tengo que voy a conceder lo que tú quieras porque estás yendo todo yendo a la iglesia. Ay, estás ayunando, no, hombre. O sea, ya lleva 50 días, hijo, te voy a conceder porque yo te me mueres de hambre. ¿Tú piensas que Dios es así? Pues vamos a ver, dice, y cuando ores, está hablando aquí Jesús, no seas como los hipócritas, ¿a qué se refiere como los hipócritas? Dice, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos, ahí está la hipocresía de ellos, es que yo hago algo externamente para que vean que Dios sí está conmigo. Ya ven, o sea, como lloro dos horas, pues ya ven, Dios sí está conmigo. Y tú, como oras dos minutos o cinco minutos o una hora, no, hombre, tú eres un carnal. ¿Te das cuenta? O sea, para ser vistos, dice ahí, de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Ah, ten cuidado cuando andes que, si dices algo a alguien, ten cuidado de andarlo publicando en Facebook, porque todos los likes que tengas, esa es tu recompensa. Hay cosas, hermanos, que no deberíamos publicar. ¿Por qué? Porque ¿de quién quieres recompensa? ¿De Dios o de los hombres? Si tú donaste a alguien, pues está bien, qué bueno, tú y Dios. Pero a la carne no le gusta eso, ¿no? Dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, malíbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Porque ellos desmudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Esa es la hipocresía, que, ay hermano, estoy ayunando y cómo bien, ay no, hermano, ay este, no me pongas las uvas enfrente porque me, me, haces, me, me pones tentación, ay, se me antoja una torta de jamón, ay, no, no la pongas enfrente de mí, no seas hipócrita. Si estás haciendo un ayuno, pues tú tranquilo, normal, lo estás haciendo, ya. ¿Te das cuenta? Pero alguien que se quiere sentir bien espiritual, ¿qué hace? Ay, hermano, es que lo estoy haciendo y no te imaginas. Y dicen, pero palabras cristianas, no te imaginas la bendición que he tenido porque he ayunado un mes. 
yo te diría, ¿y eso qué? De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice ahí. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, decir, bañate, bañate, ponte bien, tranquilo. Para no mostrar a los hombres que ayunas, pero tú, sino tú a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla y el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro son los hombres, pues publicas todo lo que haces. Pues sí. ¿No? Que estás orando, no sé, en la Meca, que estás orando aquí, allá, acullá y no sé qué tanta cosa. ¿Tú piensas que eso ya tiene recompensa? Ya se te perdió. Por eso dice, hagan tesoros en la tierra, digo, en el cielo. ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? En lo secreto. Así se hacen tesoros en el cielo, en lo secreto. En la tierra, pues hazlo público. Entonces, mucho su tesoro es lo que hacen, no a quien lo hacen. ¿verdad? Mucho su tesoro es lo que hacen, no, lo, no a quien lo hacen. Es muy diferente. Y esto, hermanos, pega mucho en la carne. Porque a la carne le gusta pues, sentirse en un punto dado que hace algo. Es decir, se siente pues como con derecho a. ¿no? O sea, aquel que hace algo. Dentro de la iglesia piensa que, no, pues yo ya serví el domingo, tengo derecho a que Dios me dé esto. Estás mal. Porque para empezar, tú le debes mucho a Dios. La vida, el aire que respiras, la casa que tienes, la ropa que tienes, los zapatos que tienes, los grandes bolsos que te gusta comprarte... Se los debes a Dios. Tú piensas que le vas a pagar a Dios por 10, 15, 20, 40, una hora que estuviste aquí. Le pagaste ya a Dios. No, ahora él te debe. Cuando el hombre hace algo, no, no sé, asistir a cierta cosa, que da cierta cantidad de dinero, tal vez restauró cierta imagen, fue el padrino para algo, eh, cargó cierta cantidad de metros o kilómetros una imagen, se siente con derecho a algo. Tú velos el 2 de diciembre, le dices, ay, ¿por qué vino usted hasta acá? Ay, no, es que tenemos un enfermito en casa y venimos a implorar la misericordia. O sea, yo hago esto para que él me deba algo. Con Dios no es así. No, con Dios no es así. Entonces, Cristo con la invitación a Leví, es decir, Mateo, que vimos la semana pasada, representó una violación incomprensible de la decencia cultural. Podríamos pensar que el pensamiento de los fariseos es que Jesús estaba enseñando una doctrina extraña, porque nosotros no nos juntamos con ellos y Jesús se junta con ellos, entonces ¿quién tiene la razón? Porque mientras ellos se rehusaban a estar cerca de recaudadores de impuestos, Jesús lo hacía, pero hermanos, la verdadera religión del Antiguo Testamento estaba implicada en Jesús. Entonces vamos a empezar ahí, Marcos 2.18. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los, de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Así como que, a ver Jesús, ¿por qué tú 
Estás haciendo eso cuando todos hacen eso y tú no lo haces. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había ordenado un solo día al año de ayuno. Un solo día al año. Y se, era el día de la expiación. Ese día tendrían que ayunar. El pueblo de Israel y la iglesia del Antiguo Testamento habían añadido cuatro días más de ayuno. Además de esto, los fariseos insistían en que toda persona verdaderamente religiosa debía ayunar dos veces a la semana. Y los que ellos habían impuesto eran los lunes y los jueves. ¿Ayunaste hoy? No, pues ya ves, ya no eres cristiano. No ayunaste. No, si lo fuéramos así fariseos, pues te diría que eres un pésimo cristiano. Porque no ayunaste. Pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, hermanos. Entonces, ellos decían que el lunes y el jueves debía ayunarse. Eso fue lo que ellos decían. Ellos impusieron, no Dios. Ellos. Los fariseos de su mente ahí religiosa dijeron, se debe ayunar tales días. Y el que no ayune, pues es un hereje. Entonces, a la gran mayoría de ese ayuno no les, no les nacía del corazón y por eso carecía de valor. O sea, cuando hacemos algo por obligación, hermanos, ¿qué valor tiene? ¿Mm? ¿Por qué ayunaban los discípulos de Juan? Y hay una pregunta, ¿por qué ayunaban? La respuesta es porque Juan había sido encarcelado. Los que tenían dolor, dolor. Entonces lo voy a leer en traducción viviente ese verso, Marcos 2.18. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron... ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y lo de los fariseos? Porque ellos no ayunan y eso sí. ¿Cómo veían el ayuno, hermanos? Es que ellos son bien piadosos porque ellos ayunan y tú no. Tú eres un carnal, Jesús, porque tú no ayunas y ellos sí. Entonces ellos son más religiosos que tú. ¿Te das cuenta del pensamiento humano? Así es. Ay, es que en esa iglesia se ayunan, entonces ahí está más el espíritu, que aquí no. ¿En qué basas eso? Dime, ¿en qué lo basas? Es que allá sí se mueve el espíritu y aquí no. ¿En qué basas eso? ¿En cosas externas? Estás mal. ¿En cosas externas? Es que allá se cae gente y aquí no. Ah, bueno, entonces te lo voy a decir, hermano, por acá caite para que aquí se mueva el espíritu. ¿Te das cuenta? O sea, ¿Qué es aquí? Pura religiosidad. Dios no quiere religiosos, hermanos. Dios quiere gente restaurada. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere gente convencida, gente que conozca de Dios. No, no que actúe, que conoce. Que de verdad conozca de Dios. ¿Recuerdan lo que les dijo el pasaje anterior? ¿Qué les dijo Jesús? Y de aprender lo que significa. ¿Qué significa esa frase? Ustedes son ignorantes. ¿A quién se los dijo? A los fariseos. ¿eh? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dicho eso? ¿no? Señor, es que yo hice esto y Dios te va a decir, ve y aprende lo que significa misericordia, quiero no sacrificios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? 
Eres un ignorante, aprende primero. Entonces, los religiosos siempre se basarán en las cosas externas, hermanos. Es decir, en cómo camina, cómo se viste, si ora, cuánto tiempo, si ayuna, cuánto ayuna. ¿Ayuna sin agua o con agua? ¿Cuál es más poderoso, hermanos? ¿Con agua o sin agua? Ya estoy ironizando, pero... Bueno, eh, pastor, es que la Biblia dice que Jesús no comió ni bebió, entonces con, sin agua es más poderoso. Entonces el que tomó agua, pues ya está afuera. Hermanos, el ayuno se asocia con el arrepentimiento y la humildad. Para eso es el ayuno. El ayuno, hermano, te lo vamos a ver, siempre se usaba o se metía cuando había dolor. ¿Cuándo ayunó David? Cuando su hijo estaba enfermo y estaba a punto de morir. ¿Y qué dice? Que no probaba bocado. Pero cuando su hijo murió, ¿cuándo se asocia el ayuno? Cuando hay dolor. Es un símbolo de que tengo dolor. Y no como, porque cuando estamos atribulados, ni ganas de comer nos dan. ¿Verdad? O sea, si está tu hijo en el hospital, ¿vas a querer comer? No, estás atribulado que ni hambre te da. El ayuno se asocia con el arrepentimiento y la humildad. ¿Pero acaso Jesús está en contra de esas cosas? ¿Acaso eso, eso se oponía en contra de Él? O sea, ¿acaso el ayuno es malo? No, el ayuno no es malo. Y si tú vas a hacer un ayuno, qué bueno, hazlo para Dios. Pero el ayuno nunca se hace, hermanos, buscando que Dios me conceda algo. Que es lo que muchos han pensado también. Ay, para que Dios nos responda más rápido, vamos a ayunar. Yo me pongo a pensar, para que Dios te responda más rápido, ¿cómo es eso? O sea que hay una línea que es normal y una línea con ayuno es express. O sea, si, si oras sin ayuno es normal y llega a Dios. Y si oras con ayuno es express, es así, llega al momento. Es así. ¿De dónde se han metido todos esos rollos ahí a, a la iglesia? De libros que hoy se han sacado que no tienen nada de entendimiento bíblico, hermanos. 40 días con propósito, 21 días con el Señor, la oración de Elías, este, eh, hay, hay otras oraciones, por si la oración de Shammai, eh, y otro tipo de oraciones, es más, los judíos tienen un libro, aparte del Talmud, que se llama el libro de las oraciones. ¿Mm? Y hay oraciones para la mañana, para la tarde, oraciones para la comida. Casi, casi los cristianos para allá vamos, ¿eh? Casi, casi. ¿No te das cuenta? Es religiosidad, religiosidad, o sea, no es nada del corazón, es pura mecánica, pura mecánica, y eso un Dios no le agrada. ¿Sabes lo que va a pasar con la mecánica? ¿Qué va a pasar? El amor se va a enfriar. Porque ¿qué pasa cuando una familia, un matrimonio es puro mecánico? Pues ya no hay amor, solamente hay que... Pues nos sobrellevamos, pero yo a, a mí ya no me interesa lo que, él, lo que él sienta, lo que él es. Marcos 2.19, entonces vamos a ver la respuesta de Jesús. 
Jesús responde una pregunta con otra pregunta, pero no porque no sepa, sino para afirmar una verdad. ¿Qué? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Jesús responde esto y hermanos esto de responder con una pregunta, con otra, era algo común de los rabinos. Ahora Jesús presenta tres ilustraciones que muestran lo que, que muestran lo no apropiado de ayunar en este tiempo. Lo no apropiado, no que el ayuno sea malo, sino que hay momentos hay momentos, así dice Eclesiastes 3, ¿no? Hay tiempo para todo, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de juntar piedras, tiempo de esparcir piedras, para todo hay un tiempo, y el ayuno tiene su tiempo. Entonces, la primera ilustración que Jesús ocupa es un casamiento. En un casamiento es, ¿sería bueno ayunar? Imagínate que te invitan a una boda y tú llegas y dices, ay, no me sirva nada porque estoy ayunando. Tú dices, ay, ¿para qué veniste? Hermanos, no hay valor alguno ayunar por ayunar. No hay valor alguno. Un casamiento es una ocasión de regocijo, de alegría. Donde la tristeza no está permitida, ¿no? A lo mejor sí, bueno, o sea, a lo mejor la mamá dice, Ay, mi hijo se casó, ya se va a ir de la casa, y bueno, pues ya ni modo, ya se casó. Pues, ni modo, sí, a lo mejor le causa tristeza. También al papá, cuando la hija, pues, la va llevando al altar, ¿no? Y, se la voy a tener hasta aquí, topatiero, pues ya ni modo, ya, se la voy a dar, pues ya. Ayunar, hermanos, era para momentos de dolor y aflicción, de reflexión, pero una boda era todo lo contrario. ¿De qué predicaba Juan el Bautista? Del arrepentimiento y del Mesías. ¿Cómo iban a ayunar si el Mesías estaba ahí? Era ilógico. Mira, lo voy a leer en versión moderna, ese verso, versión moderna. Jesús les dijo, ¿acaso los compañeros del novio pueden ayunar mientras el esposo está con ellos? Entre tanto que tengan consigo al esposo no pueden ayunar. Hermanos, hermanos, mira, cultural. Los amigos más cercanos del novio eran los responsables de la ejecución de los planes de boda. Ellos tenían que ver todo, que todo estuviese listo. Porque la boda de una típica boda judía duraba siete días. Entonces el novio pues o, o se casa o ve la boda, pues, no puede con las dos cosas. Entonces pues, los amigos del novio se encargaban de ver que todo estuviese listo. Entonces entre que todo está listo, ah pues estoy ayunando porque ay, tengo dolor porque mi amigo se va a casar. Yo que asistí a una boda de un amigo, no. Estás contento porque tu amigo se va a casar y comes o no. Y más si es barbacoa, tú dices, ay, es de borrego, de pollo, hicieron molito. No, pues, oye, pues cómo no voy a comer, ¿no? Entonces, una vez llegado el esposo, pues los, todos se gozaban. 
Es más, las antiguas reglas rabínicas prohibían ayunar en una boda. Era algo ofensivo. Era algo ofensivo que alguien dijera, estoy ayunando y no puedo ir a tu boda. Era una ofensa, era oh, darte una cachetada con guante blanco. O sea, no. Entonces, ¿sería correcto estar triste mientras Jesús estaba entre ellos? Es obvio que era algo incorrecto. Era algo incorrecto. La presencia de Jesús es causa de gozo profundo, pero no se puede ayunar. Hermanos, esto nos hace entender que los discípulos de Juan no entendían quién estaba enfrente de ellos. Jesús era aquel de quien su maestro predicaba. Entonces no tenían que ayunar, tenían que estar gozosos de que aquel de quien tanto Juan el Bautista predicaba estaba allí. Entonces no tenían que haber ayunado, tenían que gozarse con él. Mira, Juan 16, 20. Porque después dice, ¿no? El versículo, te lo voy a limitar, lo buscas, Juan 16, 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días, ¿qué? Ayunarán. ¿Por qué ayunarán? Porque va a haber dolor. Sí, obviamente que sí. Dice ahí, 16, 20 de Juan. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, pero cuando ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo, un niño, ya, se, ya no se acuerda de la angustia, dice, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Sin duda, hubo después un momento de dolor donde los discípulos que ayunaron, sí, ayunaron de dolor, de aflicción, pero ese día no era ese. Inmediatamente Jesús les pone otro ejemplo, vamos a ver el otro ejemplo. Marcos capítulo 2 verso 21 vamos a ver el otro ejemplo entonces lo que aprendimos aquí hermanos es que el ayuno se asemeja a la aflicción siempre cuando había ayuno en la biblia era para un aflicto entonces, el ayuno en sí no es malo hermano no estamos diciendo que hay el que ayune es bien legalista no 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 yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que el ayuno tiene su tiempo no es ayunar por ayunar el ayuno tiene su tiempo y tiene su lugar pero el hecho de que tú ayunes no quiere decir que tú eres más cristiano que alguien más. ¿No? Y si ayunas, hazlo para Dios. Tú y Dios. Está bien, hazlo. Qué bueno que lo hagas, está bien. Marcos 2.21 Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Esta es la segunda ilustración y es un vestido o una tela. La tela nueva, al lavarse las primeras veces, comienza a encogerse. Y si está cosida a tela vieja, comienza a tirar de la tela nueva. Entonces, la costura y la rotura dejada vienen siendo peor el daño que el original. Es decir... El planteamiento de Jesús era que su evangelio de arrepentimiento del pecado no se podía remendar con el tradicionalismo legalista. ¿A qué me refiero, hermanos? Ay, 
yo estoy robando. Ay, yo sé que es un pecado bien grave. Estoy robando. Bueno, voy a hacerme un ayuno para que Dios me limpie mi pecado. ¿Es así? Y muchos piensan que sí. Estoy poniendo un remiendo al Evangelio que no va. Eso es lo que te enseñaron en la católica. Deja eso allá afuera. Eso no es así. Aquí en el Evangelio, la única manera de que Dios te perdone tu pecado es que te arrepientas. Esa es la única manera. No hay remiendos. Eso es lo que te enseñaron en la católica. Comulga. Eh, ven aquí a, a la hostia. La primera comunión, el bautizo, la confirmación, el casamiento, las misas gregorianas. No, hermanos, deja eso allá afuera. Ya quítate tu re, tus vestidos viejos. En el Evangelio no existe eso. El Evangelio es un vestido nuevo en el cual se basa en el arrepentimiento. La manera en que Dios te va a perdonar tu pecado es que te arrepientas, no es que hagas un ayuno de 20 días, eso no funciona. ¿Te das cuenta? Pero ahí ves, hay muchos, muchos de los libros que están ahí en la librería cristiana que son nada más parches de algo que está allí, que es un parche nada más. Y te dicen, haz esto para que eh, tu vida fructífera hoy. Tú dices, ay no, pues yo sí quiero ser fructífero. ¿Por qué? Porque tu cuenta de banco no tiene otro cero más. Entonces, entonces tú deduces que no eres fructífero. Y te van a dar un remiendo para algo que no sabes qué es. ¿Por qué no vas a la Biblia? Y digo, señor, a ver. O sea, la Biblia no está peleada con los negocios. La Biblia no está peleada con las inversiones. La Biblia no está peleada con que tú seas inteligente para negociar y comprar y vender. Dios no está en desacuerdo con eso. Pero hay cosas que Dios te da y principios para que eso funcione. ¿Y cuál es? No te olvides. Eso es lo primero que hacemos. Todos lo hacemos al revés, ¿verdad? Primero ponemos la carreta y después pongo el caballo. O sea, primero lo intento yo. Si no me funciona, entonces ya voy a Dios y le digo, o sea, yo no me funcionó, a, a ver a cómo le haces para que lo arregles. Hago una semana de ayuno para que lo arregles. No quieres poner un remiendo. Así no funciona. ¿No? Ah, le voy a poner un remiendo. Híjole, pues ya salió embarazada. Vamos a poner un remiendo, ¿cuál? Pues nos casamos. ¿Quieres poner un remiendo a algo? Y tú dices, no, pues yo siento que nos va a ir bien, te va a ir mal. Pero piensas que poniendo un remiendo ya, ¿se arregló? No. No. El evangelio no es así, hermanos. Poniendo remiendos en todos lados, no. El evangelio tiene un principio y tenemos que seguir ese principio si quieres la bendición. Pero muchos traemos el vestido viejo, ¿no? Traemos nuestros rollos, nuestras ideas y queremos que el evangelio se amolde a mis ideas. Estás mal. Quítate las ideas, todas esas telarañas que tienes y aprende del evangelio. 
Eso es lo que ellos, ellos querían recibir el evangelio, pero aparte llevar su religiosidad. No se puede, no se puede poner un remiendo en vestido viejo. No se puede, el vestido viejo aquí no es la ley, hermanos, es los pensamientos religiosos de los fariseos. Eran totalmente incompatibles con el evangelio. No es la ley, hermanos, la ley es buena. Jesucristo vino a cumplir la ley, pero todas las cosas religiosas como que, eh, por decir, que ellos habían inventado del Talmud, por decir que el día de reposo, eh, por decir, coláis el mosquito, significa que ellos tomaban el vino y cerraban los dientes y se echaban así el vino. No vaya a ser que un mosquito, que era un animal inmundo, se metiera en su boca, entonces colaban el mosquito, eso quiere decir, pero se comían el camello, o sea... Esas cosas minuciosas de que, ay, no, váyase que tengo un mosquito el vino. Entonces, lo cuelo con mis dientes. Ah, pero pues no, allá ese lo condeno como hijo del diablo. ¿Te das cuenta? Pura religiosidad. Pero eso no es el evangelio. Y nos cuesta mucho esto, hermanos, en serio. Hay muchos que venimos de, tal vez, otras congregaciones o que ya estuvimos antes en otro tipo de costumbres. ¿Y sabes qué? Nos cuesta más desaprender que aprender. Y empiezan con sus rollos. ¿Por qué aquí no hacen esto? ¿Por qué aquí no hacen el otro? ¿Y por qué esto aquí? Porque yo siento que es más espiritual. ¿Por algo externo? ¿Eso es más espiritual? Es como aquí en lo que dicen, ah, es que el pastor debe traer siempre corbata. Ok, unos piensan así. Y el otro dice, no, es que la corbata es del mundo. Pues también el traje es del mundo. Y pues los zapatos también son del mundo. Puras cosas externas. Puras cosas externas. Pensando que porque hacen eso, entonces ya, ¿son más cristianos? Eso no es el evangelio, hermanos. Date cuenta, los fariseos se fijaban en los recaudadores de impuestos y decían, son hijos del diablo, por lo externo. Pero si se quieren arrepentir, ¿cómo nos podríamos dar cuenta de eso? Y eso está, hermanos, muy metido en la iglesia, muy, muy metido en la iglesia. Entonces Jesús hace referencia a todo eso que habían añadido la ley. Habían añadido sus propias estipulaciones, tradiciones... Eh, cosas que ellos habían interpretado la ley hasta el punto de que el judaísmo tenía más que ver con guardar prescripciones extra bíblicas que con honrar los requerimientos divinos hasta ese punto se llegaba entonces era en, un, era, era en ese vestido en el cual Jesús no estaba interesado si a mí no me interesan sus costumbres está bien, ténganlas pero las buenas nuevas de salvación por gracia no podían combinarse con las obras del judaísmo, hermanos. Marcos 2.22, sigue diciendo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En Israel, hermanos. El vino se añejaba en recipientes hechos de cuero de animal. Lo que hacían era tomar el animal, principalmente cabras, 
les quitaban la piel, o las mataban, pero les quitaban la piel, toda completamente, toda de los pies, y lo que hacían es que los pies amarraban, y utilizaban el cuello como el lugar donde se tomaba, así se hacía, pero con el pasar del tiempo, con el pasar del tiempo, la piel perdía elasticidad, entonces cuando se llevaba un vino nuevo y se llevaba a fermentar, en la fermentación el vino saca un gas y hace que se esponje, entonces si ponías un, un, una piel vieja, ¿qué hacía cuando esponjaba? Se rompía porque ya no tenía elasticidad como una nueva, entonces un odre viejo al haber perdido elasticidad se podía romper durante el proceso de fermentación y era grande la pérdida. Entonces, en consecuencia, el vino se derramaría y el envase se destruiría. Por eso el vino nuevo en odres nuevos debería de echarse. Jesús estaba diciendo lo mismo que el anterior ejemplo. Pero podríamos añadir algo aquí, y es esto. El legalismo judío no podía contener el mensaje de salvación por gracia. Es decir, hermanos, cuando nos ponemos mucho en cosas externas, vamos a condenar a todos que no hagan eso. Y eso es malo. Yo me voy a fijar en tu doctrina. ¿Cómo es tu doctrina? ¿Reconoces a Jesús como Dios? No, es que sí. Sí lo reconozco. ¿Sabes las ordenanzas que Dios dejó? ¿El bautismo y la Santa Cena? Sí, sí, sí. ¿Has tomado la Santa Cena? ¿Te has bautizado? Sí. Ok. Esa es la doctrina de Dios. ¿La salvación es por fe? Sí. ¿No es, por, ¿No es por obras? No. ¿Sabes qué es la gracia de Dios? Sí. Ah, pero es que le gusta hablar en lenguas y aquí no. Está bien. Qué bueno, son costumbres. Pero la doctrina principal está bien. Pero bueno, yo me fijo nada más en cosas externas, entonces lo que voy a hacer es que si él no hace lo que yo hago, entonces le voy a decir, tú eres hijo del diablo. ¿Por qué? Porque tú no haces lo que yo hago. Ten cuidado. Porque eso que tú estás haciendo es como tu odre viejo. Y cuando te queramos enseñar algo nuevo, ¿qué va a pasar con tu odre? Tú no lo aceptas. Dices, no, no, yo, yo, yo creo que es esto. Está bien, hermanos. Está bien. ¿Quieres creer eso? Está bien. Pero, así como dijo un pastor la otra, una, una vez que lo escuché, y creo que su pensamiento es muy cuerdo, dijo, bueno... En esa parte, en esas doctrinas secundarias, no compaginamos. ¿Sabes qué? Yo te invito y a lo mejor tú no estás de acuerdo que nosotros nos llevamos a ese tipo de costumbres. Pues vete con los que sí las tengan. No te estoy diciendo que no eres cristiano, ni que no eres hijo del diablo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú te sientes condenado porque yo no hago lo que tú haces, entonces pues vete con los que sí la hagan. Pero ese es mi hermano. ¿Por qué? Porque creemos en el mismo Dios, porque los dos fuimos salvados por la sangre, porque la salvación no depende de cosas externas, depende del arrepentimiento y crea fe en Cristo. Pero muchos quieren eso, o sea, muchos tienen su odre viejo, ¿y qué pasa? Como no les entra que todos no hagan eso, entonces los condenan. Las buenas nuevas de salvación, hermanos, no podían vertirse dentro de los odres frágiles y agrietados de la religiosidad. 
no se puede en Romanos 11.6 dice así y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia o sea si decimos no es que si él no hace esto no es cristiano entonces ya no es gracia entonces qué sería ley eso es ley y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra Entonces, hermanos, el evangelio es así. ¿Cuál es el evangelio? Solo fe, solo gracia, solo escritura. Ese es, la, ese es la, la, el punto. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Dios. Ese es el evangelio. Lo demás que muchos tienen, como es hablar en lenguas que el mover del espíritu, que esto está bien, yo no dudo de eso, yo lo veo en la Biblia, pero como dijo Pablo, nuestra iglesia no tiene esa costumbre, y los que la tengan no son más cristianos que yo, punto, Mira, vamos a, vamos a ver otro añadido que Marcos no pone. Lucas 5.39. Lucas también toca este pasaje y añade algo que Marcos no. Y creo que es importante tocarlo. Lucas 5.39 dice. Lucas 5.39. Y vámonos yendo por la parte final. Vamos terminando ya. Lucas 5.39 dice. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. Lo voy a leer en el lenguaje actual. 5.39 de Lucas. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber vino nuevo. ¿Por qué? Porque habrá aprendido que el viejo es mejor. Versión moderna de ese verso. Y ninguno, habiendo bebido vino añejo, desea el nuevo. Porque dice, el añejo es mejor aquí vemos cómo Jesús describe la condición de esos hombres que dicen ¿por qué no ayunas? ¿cuál era la condición? que estaban más habituados al sistema religioso ¿que a qué? que al vino nuevo del evangelio por eso te digo es más difícil desaprender que aprender es más difícil. Y eso pasa mucho cuando un, 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 un cristiano que estaba en, el, en la religión popular llega a Cristo, sigue trayendo ese vestido viejo, pensando que eh, pues viene aquí este, y, y purga pecados porque, este, no sé, él haga ciertas cosas, porque venga a la iglesia y tiene que empezar a quitarse todo eso. Pero ¿sabes por qué es difícil? Porque ha probado tanto el vino añejo que cuando le dan el vino nuevo, dice no, el vino añejo es mejor. Aquellos que rechazan el verdadero evangelio, hermanos, por ir tras un sistema de obras de justicia, son como borrachos espirituales, insensibles, hasta el punto en que ya no desean el vino nuevo. 
prefirieron de, prefieren degustar el sabor de la religión falsa antes que saciarse de la pureza fresca del evangelio verdadero. Y eso es terrible, hermanos. Los judíos estaban tan arraigados en sus tradiciones que resultaba difícil renunciar a ellas. Estaban tan interesados con lo antiguo que cuando se les presentó algo mejor, ¿qué? No estaban interesados. Y eso es lo que hoy está pasando, hermanos. ¿Por qué hoy muchas iglesias se están volviendo judaizantes? ¿Por qué crees? Tienen sus rollos, ¿eh? Judaizantes porque Jesús fue judío. Porque ser judío es como, pues ahí salió el pueblo de Dios. Esos que se vuelven judaizantes es que se regresaron al vino añejo y desechan el vino nuevo que es mejor. ¿Sabes por qué es mejor ahorita? Porque los judíos dicen, Jehová mío, Dios mío. ¿Y sabes qué dice el cristiano? Padre mío, es mucho mejor. Pero quieren lo, de, lo anterior. Quieren judaizar y guardar fiestas y abstenerse de ahogado y de cerdo. Pues quieren el vino añejo. Cuando no se dan cuenta que el vino que ofrece Jesús, hablando espiritualmente, hablando del Evangelio, es mejor. Pero ¿por qué hoy muchos están regresando a eso? ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados al vino añejo que cuando se les presenta algo mejor, dicen, no, el añejo es mejor. Así que como dijo Pablo, hermanos, nadie os juzgue en días de reposo, lunas nuevas, en comida o en bebida, porque vuestro día de reposo es Cristo. Él vino a hacer nuevas todas las cosas, hermanos. Y cuando dice, dice Hebreos, que cuando Él hizo un sacrificio, siendo no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, Él vino a ser autor de un mejor pacto. Y si hay un nuevo sacerdote, necesariamente debe haber cambio de ley. Así lo dice Hebreos. Pero bueno, los que a lo mejor quieren, quieren el vino añejo, está bien. Yo respeto, ni los condeno ni nada. Pero si dicen que porque yo no pruebo de ese vino, yo soy más hijo del diablo, ahí sí no. Porque el verdadero evangelio dice que todo aquel que cree en Cristo, tiene vida eterna. Segunda Corintios 6.14, con eso voy a terminar. Pablo, en este pasaje, segunda Corintios 6.14, eh, Muchos lo, ocupa, muchos lo ocupan para decir, ya, aquí eh, no quiere decir, quiere decir aquí que, que no debemos tener relación con los del mundo. Y en cierta parte la aplicación es buena, pero el contexto de ese verso es que no debían mezclar, los corintos lo que hicieron es mezclar el evangelio con prácticas paganas. Eso fue lo que hicieron, Mezclar el evangelio con prácticas paganas, eso se le llama sincretismo. Eso fue lo que hicieron los españoles al ver que los hombres de aquí de México no podían quitarles sus dioses. No podían, o sea, como que los iban a evangelizar, pero el, el, por decir, el culto a los muertos, hermanos, eso ya lo tenían los mexicas, ya lo tenían los aztecas, eso no, no es nuevo. 
Entonces, pero dijeron los, dijeron los españoles, híjole, no podemos quitarles ese pensamiento, sus odres viejos no podemos quitárselos. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclar. Les añadieron la cruz y ya son cristianos. <risa> Así hicieron. Les añadimos la cruz, ya ves, o sea, consultan a los muertos, pero tienen la cruz, entonces cristiano. Aguas, con eso se llama sincretismo. Es una mezcla. Mezclarla. Eso es lo que estaban haciendo los corintos. Por eso Pablo les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Un religioso siempre es injusto. ¿Por qué? Porque se basa en cosas externas. ¿Qué relación tiene la justicia del evangelio con la, la injusticia del legalismo? Ninguna. Odres nuevos, odres viejos, vestido nuevo y vestido viejo. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. O sea, ¿qué comunión tiene que alguien que tiene la luz de Cristo y otros que quieren andar en el pacto viejo de las tinieblas, que es la sombra? ¿Qué comunión hay en eso? Ninguna. Pero ¿saben, ¿saben por qué les gusta mucho eso a la, a la gente? Porque la carne se siente como que yo estoy haciendo algo por mi salvación. O sea, como yo guardo esta fiesta, como yo no como eso, soy más espiritual. No es cierto. Pablo mismo lo dijo. ¿Qué ventaja tiene ser judío? Dice, en un punto de ellos vinieron los patriarcas, por ellos vino la ley y por ellos vino el Mesías. Pero hasta ahí. ¿Que sean más santos? No. ¿Más espirituales? No. ¿Más cercanos a Dios? No. Porque el verdadero judío no lo es el que es, lo es en el exterior, sino en el interior. Romanos 4. Ay, hermanos. Esto es muy importante. Porque es bien fácil caer en eso. ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. ¿Te das cuenta? Primero dice el primer versículo. Ellos seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero la palabra iglesia significa salir fuera. Por eso dice, salid de entre ellos, pueblo mío, y seré que vuestro ya cambió. Ya no es su Dios, es mi padre, es algo más cercano, hermanos. Es un mejor pacto. Y vosotros me seréis que hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos. El único mensaje de salvación es el Evangelio de Jesucristo, para perdón de los pecados, y que solo es por gracia y por medio de la fe. Todo lo demás que digan, ah, es que tú para ser más espiritual tienes que hacer esto, no es cierto. Uh -uh. Ese no es el Evangelio, ese es un remiendo a un vestido viejo. Que Dios, vestido, Dios bendiga su palabra, hermanos.